0: y que nosotros hemos pasado porque han partido amigos a la presencia del señor definitivamente ese dolor tiene incluso un propósito así que vamos a pedirle al señor misericordia en esta mañana vamos a suplicarle que nos dé una palabra de aliento una palabra que nos exhorte y que nos permita también entender eh, quiénes somos delante de él le damos la gloria y la honra. Cierra sus ojitos ahí donde se encuentra y vamos a pedirle al Señor misericordia en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu gran amor, por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que esta mañana sea una mañana gloriosa, Padre, donde el poder de tu Santo Espíritu opere milagrosamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos, Señor, entender el propósito, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tu presencia nos invista y nos active todo tipo de don, virtud. Que nos entregues en nuestras manos la cosecha, Padre, de la siembra, Padre, que tú ya has limpiado y que has trabajado, Padre. Y que has permitido que nosotros entremos en esa labor juntamente contigo. Te ruego, Señor, por nuestros pecados. Te ruego, Señor, que nos perdones, nos limpies, nos santifiques por completo cuerpo, alma y espíritu. Y permite, Padre, que alcancemos la plenitud como la novia, como los amigos tuyos, Señor, que entregamos a esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, en esta mañana yo quisiera primeramente platicarle acerca de algunos acontecimientos que creo que usted está eh, sumamente enterados de que eh, pues, han partido dentro de todo este tiempo personajes, no solamente que, eh, personas eh, comunes y corrientes, sino que también personajes muy famosos. Y la gente cuando un personaje famoso eh, muere o, o parte, definitivamente se hace una una situación descontrolada, incluso en algunos países, dependiendo de la magnitud, de la importancia del personaje a nivel del mundo. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que la gente sigue, sigue por ejemplo deportistas, sigue estrellas de cine, sigue eh, incluso patrones de conducta pues, de acuerdo a algún tipo de filosofía, sigue religiones, o sea la gente regularmente sigue. Ahora, el problema es qué es lo que sigue. Porque cuando nosotros estamos acá ya como hijos de Dios, debemos de ser primariamente seguidores de Cristo. Debemos de saber cómo es que le vamos a seguir. Por eso es que el tema del día de hoy se llama seguidores, seguidores. ¿Es usted un seguidor? Pero la realidad es que el mundo en este tiempo tiene una corriente, una corriente y dice ancho es el camino, que va a la perdición, y muchos son los que van ahí. Y angosto es el camino que va a la salvación. O sea que son caminos en vías contrarias. Son caminos que uno va hacia un lado y otro va hacia otro lado. Desde luego que si tú te conviertes en un seguidor de Cristo, definitivamente vas a ir en contra de la corriente. Una de las señales más importantes de saber que somos seguidores de Cristo es que vamos en contra de la corriente de este mundo. Y la realidad es que para que nosotros entremos en ese sentir, no estamos hablando de la práctica de una religión, estamos hablando de una actitud de vida, de saber realmente si nos queremos desprender de esta tierra, si realmente queremos entender que tenemos una patria celestial, si realmente creemos de que el reino de los cielos se ha acercado, si lo creemos, nuestra manera de vivir tiene que cambiar. No podemos estar en el estatus que tenemos, sino que tenemos que elevarnos a un estatus distinto. Si nosotros realmente somos seguidores, tenemos que saber qué es lo que seguimos. Y si nosotros seguimos a Cristo, verdaderamente tenemos que tener un principio. Y este principio es lo que yo le llamo el, el principio de negación. Porque está descrito en la palabra de Dios en el libro de Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus seguidores, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted se da cuenta, hay tres pasos. Primero es el principio de negación. Segundo es el principio de sufrimiento. Tercero es el principio de seguimiento. Fíjese, tres cosas importantes. Ahora, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque definitivamente nosotros estamos en un momento muy delicado, muy delicado, eh, un, un movimiento verdaderamente complicado en este tiempo. Y es el que la gente empieza a a desviarse fácilmente del camino de Dios, a seguir a otros dioses, dioses con D pequeña, dioses que de alguna manera se presentan delante de ellos con fama, con virtudes, dioses que son con D pequeña, porque son seres humanos débiles, seres humanos llenos de defectos iguales que nosotros, pero que la gente se fanatiza. Y entonces es bien tremendo, porque la gente muchas veces nos critica a nosotros de que somos fanáticos de Cristo, pero la realidad es que nosotros somos, somos fanáticos, somos fans, porque la palabra fans viene de la palabra fanático. Entonces somos fanáticos de Cristo, pero es de un ser que dio su vida por nosotros. Es de un ser que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Es un ser que nos enseñó a tener una, un modelo de vida que va básicamente en conexión al Padre. Es un ser que quiere que seamos obedientes, que busquemos lo bueno. Es un ser que quiere que cambien nuestra conversación, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar en la tierra. Es un ser que quiere lo bueno. Y entonces, ¿cómo es posible que la gente muchas veces sigue a modelos que lo que les están enseñando es a seguir lo malo? Nosotros somos fanáticos de alguien que nos enseña a seguir lo bueno. Y que está él peleando contra nuestra vieja naturaleza. Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios enfatiza de que no hay ni uno solo. Ni uno solo. El único que fue sin pecado fue el Señor Jesucristo. Pero de ahí, ni uno solo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora a través del Señor Jesucristo, vamos a volver a la comunión con el Padre. Pero tenemos que negarnos, tenemos que aprender a negarnos. ¿Y a qué, no, qué es la palabra negación? Es abstinencia, es abstenerse de hacer algo. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y que el Espíritu Santo nos dice, eso que estás haciendo, eso no le agrada a Dios. ¿Y sabe por qué pasa esa vocecita en nuestra mente? Porque esa voz significa que estamos vivos que lo tenemos a Él adentro y que Él le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que le estás poniendo a tu vaso no es lo que te conviene. Y entonces por eso es que dice, el que se considere limpio, límpiese más. Entonces nosotros tenemos que estar en un proceso continuo de limpieza, estar en un proceso continuo de poder saber qué son las cosas que a Dios le agradan y qué cosas no le agradan. Por eso es que dice, tome su cruz, porque al negarte a ti mismo, empieza un proceso de sufrimiento. Y entonces muchas veces no nos gusta sufrir, nos gusta la comodidad. Muchas veces nos gusta estar en un punto cómodo donde el punto cómodo es precisamente el punto de la mediocridad de vida. Donde no somos ni fríos ni calientes, es un punto intermedio. Y óigame, ¿cuántas personas en este tiempo viven un punto intermedio? Donde ni están fríos ni están calientes donde no están totalmente metidos con el Señor, pero tampoco están fuera. Y entonces ahora ha llegado un tiempo en el cual tenemos que definir nuestro camino. Debemos de saber cuáles son los pasos que vamos a tomar y cada día poder renovar nuestro entendimiento para saber cómo poder escoger lo bueno. El rey Salomón dijo, Señor, yo quiero que me des un corazón entendido, que me des un entendimiento para yo poder gobernar a este pueblo tuyo. Al, al Señor le agradó la petición que hizo Salomón y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar eso y además lo que no me pediste. Ahora, el punto es bien tremendo. Dios quiere bendecirte y te quiere bendecir al doble. Pero todo está que tú des un primer paso y el paso es negarte. Negarte a las cosas que tú sabes que estás haciendo que no están bien. Ahora en este tiempo tenemos que empezar a a meditar sobre cómo poder prepararnos para el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor no, no representa únicamente el arrebatamiento o cuando la iglesia vaya a ser trasladada. No, no solamente representa eso, sino que el encuentro con el Señor puede ser en cualquier momento, cuando tú partas a su presencia y Él te llame, puede ser hoy mismo, puede ser dentro de una hora, tú no lo sabes. En cualquier momento podrías ser llamado a la presencia del Señor y, y quedarte sin vida en esta tierra. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que saber, porque los sufrimientos nos enseñan, el tomar la cruz nos enseña a sufrir por el Señor, a sufrir por la causa de Cristo. Porque al sufrir por la causa de Cristo, al poder meter sus enseñanzas, al poder practicar la vida que Él tuvo, te das cuenta que es una situación bien compleja. Y que no lo puedes hacer por tus propias fuerzas, sino que solamente con el poder de su Santo Espíritu puedes empezar a tomar fuerzas para poderte ir negando, para poder ir sufriendo por la negación que estás teniendo, por la abstinencia que estás teniendo, porque tienes que pelear contra ti mismo, contra tu propia naturaleza, contra tu cuerpo, contra lo que te pide tu carne. Y entonces toda esa situación es tomar la cruz. Y eso te va a habilitar para empezarlo a seguir. Imagínate tú estas tres partes, negarte, sufrir y seguir. No cualquiera se puede convertir en un total seguidor de Cristo. Muchos, cuando yo llegué a los pies del Señor, a, eh, la persona que me llevó a los pies del Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú sabes de Cristo. Tú sabes mucho de Cristo. Yo era muy religioso, entonces tú sabes muchas cosas de Cristo. Pero no sabes que es que Él viva dentro de ti. O sea, que llega un momento en el cual tú puedes estar con un gran conocimiento de Dios, puedes saber las profundidades más grandes, pero no te has puesto a pensar en si realmente le sigues o no le sigues. El seguir representa tres pasos y el seguir representa sufrimiento. El seguir representa negación. El seguir no es algo que nazca simplemente porque tú vienes y dices voy a seguirlo a Él, no. Sino que el seguir a Cristo viene de la eternidad. Dice la palabra Dios mi Padre me envió y si mi Padre no lo quiere nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Observe usted el punto que quien que quien te atrae a Cristo es el Padre. El Padre es el que te atrae a su Hijo. Y esto, esta decisión en algún momento tú la tomaste, si venías predestinado, tú la tomaste o allá en la eternidad o la viniste a tomar aquí. Pero definitivamente en algún momento lo que tú oíste del mensaje de Dios hizo un clic con lo que tú habías oído antes en la escuela de los espíritus en la formación de tu espíritu en la casa del Padre. Entonces tú tienes que ser atraído a Jesús. Tienes que, tienes que oír la voz que se abre y que sale desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. A Él síganlo. Es lo que está diciendo el Padre. Sigan a mi Hijo. Entonces yo creo que una persona desde muy pequeña se siente atraída por las cosas de Dios. Como que le llama la atención, no sé si a ti te pasó que cuando eras pequeño te atraían las cosas de Dios. Querías entender un poco más, querías analizar, pero no con la mente, sino que con el espíritu. Son dos cosas distintas. Tú puedes analizar al Señor con la mente, pero es mejor analizarlo con el espíritu. Es mejor analizar, si yo te pregunto, ¿qué es el amor? No lo puedes explicar tan fácilmente, aunque sí lo sientes, aunque sí sabes qué es el amor. Pero, pero a la hora de explicarlo, de dar una definición, podrías decir, ¡ay, es muy bonito! ¿Pero, pero, pero qué más? Pero el amor es el amor es uh, confundir la noche con el día. Ok, pero, pero óigame, cuando tú empiezas a explicar, sabes que te faltan las palabras para poder explicar lo precioso que verdaderamente es el amor entonces cuando tú tienes una relación con Dios te cuesta explicar quién es Dios para ti solo sabes que es tu Dios que es que se ha manifestado a tu vida que te sientes en un contacto con Él que sientes que Él te responde que Él está ahí para ti, que es tu padre que, que es la persona que te ama, que es el amigo que te estrecha la mano cuando es un verdadero amigo y un verdadero hermano en Cristo y que el Señor se manifiesta a través de tu hermano, a través de tu vecino, cuando tu vecino es un, es un hijo de Dios, que se manifiesta de diferentes maneras. No estoy diciendo que ellos sean Dios, sino que como ellos tienen el Espíritu Santo, lo que ellos tienen de Dios se hace presente en tu vida y tú dices, wow, qué lindo! Ahora, ve a este punto, cuando eh, pasaba Jesús cerca de Galilea, vio a Felipe y le dijo, sígueme, y Felipe lo siguió. fíjese que no hizo ninguna, ninguna pregunta, ¿por qué quieres que te siga? O, o mira, simplemente lo vio, lo siguió. Y yo me pongo a meditar mucho en las pasiones desordenadas que hacen que mucha gente siga a otra gente. Por ejemplo, se levanta un gran ídolo del deporte, y entonces toda la gente lo sigue, no lo conoce, pero lo sigue. Nunca ha andado con Él, nunca ha ido a una fiesta, nunca le ha estrechado la mano, nunca ha hablado, pero lo sigue. ¿Y por qué lo sigue? Pues porque están, están atraídos por una, por una pasión, por una pasión desordenada, por una pasión humana. Si usted quiere, por una pasión carnal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos atraídos por Jesús? ¿Qué pasa cuando tú dices Señor, yo te sigo? Yo, yo amo este evangelio, amo lo que dice tu palabra acerca de ti, todo lo que tú hiciste. Yo quiero ser como tú, Señor. ¿Verdad? Cuando tú empiezas a tener esa atracción espiritual, no es algo que venga de hombre. No es algo nacido de simplemente de tu corazón, no. Es algo que viene del espíritu, es una atracción espiritual. Cuando hay un seguidor, solamente obedece. Un seguidor es, sígueme, voy. Haz y hace Y lo hizo presente el centurión Cuando el Señor se maravilló de la fe del centurión ¿Pero por qué? Porque Él le dijo ¿Sabes qué? Yo comprendo lo que tú eres Yo comprendo que tú eres en el, en el reino espiritual Eres una super autoridad Y yo también aquí en la tierra pues soy una autoridad Y le digo a un soldado ve y vaya A un siervo ve y viene Y me obedece claramente ¿Por qué no tú? Con la autoridad que tienes Solamente di la palabra y yo sé que van a haber, pero una gran cantidad de servidores tuyos que van a llevar el, el mensaje de sanidad y de salvación a mi siervo. Entonces nosotros tenemos que entender que un seguidor obedece. Mientras más obedientes aprendamos a ser, podemos hacernos cada vez mejores servidores de Cristo. Mientras más obedezcamos a su palabra, mientras más obedezcamos. Mire, el principio tan sencillo, el amor. El amor todos, el amor, el amor, el amor aquí y el amor allá. Todos hablan del amor, pero ¿realmente lo entendemos? ¿Realmente entendemos el amor? ¿Lo ponemos por obra? ¿Verdad? ¿Será que, ¿Será que el amor es estar hablando todo el tiempo cosas negativas? ¿Será que el amor es no entender las bendiciones que Dios nos da y tener un corazón mal agradecido? ¿Será que el amor es eh, desechar, a la basura, tirar a una, a una persona a la basura simplemente porque se piensa que no vale mucho. ¿Será que eso es el amor? No, no, eso no es el amor. El amor es diferente. El amor agarra al destrozado, al que nadie da un centavo por él, y lo toma y lo comprende en su dimensión. Imagínate el pensamiento fariseo, imagínate el pensamiento de Jesús. Y el pensamiento de Jesús les dice a los fariseos, ¿saben qué? Las prostitutas y los publicanos van adelante de ustedes, en el reino de los cielos. Y los fariseos se, se sorprendían, se, se espantaban de lo que estaba diciendo el Señor. Era una conmoción cerebral la que tenían, porque era algo terrible para ellos pensar que podía haber una oportunidad de salvación para una prostituta, para un publicano, para un hombre pecador. Los, los tenían como, como desechados de la santidad que ellos tenían. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender que el Señor ama al pobre, al menesteroso, lo saca. Lo saca del muladar y al que está en el foso de la desesperación, lo saca de ahí, lo levanta. Así es el Señor, los convierte en sus seguidores. ¿A poco se recuerdan ustedes cuando vinieron a Cristo? Yo me recuerdo cuando vine a Cristo. Yo me recuerdo cómo era mi vida cuando vino a Cristo. Y sé que el Señor ha cambiado mi vida. El Señor me ha dado diferentes evoluciones espirituales. Y hermano, ya usted topó. No, qué esperanzas. Creo que no sé si vaya a la mitad del camino. Creo que tal vez voy mucho antes de la mitad del camino, pero estoy esforzándome, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me estoy esforzando por alcanzarlo. Quiero salvar, salvarme, pero no por mí mismo, sino que por la sangre de Cristo. Vea usted este punto. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Interesante conocer la voz del que te guía o sea cuando tú te sientes confiado porque alguien te está guiando a un puerto seguro tú lo sigues hace un momento en la mañana estaba viendo un video de unos gansos de una muchacha que iba tocando con una lira y un hombre que iba atrás de los gansos con un tambor. Iban ahí y los gansitos iban en medio siguiéndolos a los dos. En una fila sumamente bien ordenada. Los, los gansitos, alguien podría decir, es que como les dan de comer, así hacen. Pues definitivamente, ¿y qué hace Dios con nosotros? ¿Acaso no nos da el alimento diario? ¿Acaso no nos da la palabra que da vida? Pero el problema es que muchas veces... Nos confiamos y pensamos que todo esto es una religión, una estructura, una, un cuadro donde no se puede salir, no se puede pensar. Queremos meter el pensamiento de Dios en el cuadro nuestro. Ese es el problema que, que los fariseos tenían. Querían meter a, al Dios grande y poderoso, al dueño de los universos en, en la cabecita de ellos. Entonces la mentalidad religiosa solamente te lleva a eso. Pero la mentalidad expansiva, espiritual, te lleva a entender muchas cosas. Ahora, fíjate que es bien tremendo porque para seguir, tenemos que seguir la voz. La voz de Él. ¿Y en dónde habla esa voz? ¿Acaso no te habla esa voz en tu corazón? ¿Acaso no tienes tú momentos donde platicas con Él y donde Él te responde? Y no dice la palabra clama a mí y yo te responderé. Y no te dice la palabra vengan y razonemos. Si tus pecados son rojos yo los haré limpios y blancos. Como la blanca nieve. Entonces Dios quiere razonar, quiere dialogar contigo. Tiene tiempo para atenderte. Tal vez la gente no tiene tiempo para atenderte. Pero, pero Dios siempre tiene tiempo para atenderte. A veces tú estás esperando que el camino te lo dicte la gente. Cuando en el camino se te dirá. Es la lección. Y si es en el camino, se te dirá, es porque Dios va a hablar a tu vida. No necesitas realmente de que en algún momento venga una persona y te tenga que dar un catálogo de instrucciones para saber vivir la vida. Es el Espíritu Santo, el que puso la ley en tu corazón y ese que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y tú te apartas de lo malo y quieres hacer lo bueno. Y cuando cometes algún error, le pides perdón al Señor y dices, Señor, yo no quiero hacer esto, no quiero ser esclavo de esto, quiero romper con esto y estás en un pleno pleito hasta que viene el Señor y te da un arma profética como un hacha y rompes la ligadura y rompes la cadena y pudres el yugo en el nombre de Jesús y vas a la batalla y levantas la espada de Jehová pero tienes que entender ese punto que Dios es el que da las instrucciones y dice la palabra que para ser seguidor y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Queremos aprender. Estamos en busca de la palabra que da vida. Un seguidor de Cristo busca la palabra. No busca un evento o un show. No busca un lugar donde se sienta entretenido. Busca la palabra. Un discípulo de Cristo Busca al verbo a la palabra hecha carne Y cómo puedo ver la palabra hecha carne Si no es en mis semejantes El efecto que ha hecho en ellos Oír la palabra de Dios Cuando tú ves a un hombre a una mujer Que han sido guiados por la palabra de Dios Tú les ves cambios Si aquí no estamos en la reunión de los perfectos Aquí estamos en la reunión de aquellos que eran ciegos y que ahora han tenido la oportunidad de ver. Aquí estamos en la reunión de los cojos que ahora pueden caminar. Estamos en la reunión de los mudos que ahora podemos hablar, de los sordos que ahora podemos oír y que estamos aprendiendo a ejercitar nuestros sentidos espirituales para esta nueva dimensión porque todavía nuestros sentidos están carnales pero en la medida que vamos avanzando, se van transformando nuestros oídos en lo espiritual. Tenemos que aprender a que muchas veces los problemas son precisamente para que tú crezcas. Muchas veces un problema viene a tu vida para que tú crezcas, en la mayoría de veces. Dice que Dios no te va a dar una prueba que no puedas soportar, así que llega un momento en el cual dejas de llorar por la prueba. Llega un momento en el cual entiendes la prueba y dices tú, Señor, bueno, esto es así, ok, yo tengo que entenderlo de esta manera y tengo que seguir adelante porque yo te sigo a ti, a ti. Y estar fijado en eso, pero el corazón se duele. Estábamos hablando con los pastores el día sábado del síndrome de apego, del síndrome de apego. Y hay gente que se apega a lo que no se debe de apegar. Yo me quiero apegar, pero a Dios. La Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. O sea, que Dios lo que quiere es que estés apegado a Él. Y cuando estés en la medida que estás más apegado a Él, te va a hacer menos falta estar manipulado, gobernado, seducido, atraído, sensualizado por tus sentimientos. Y entonces ahí es donde se va a dar la negación, donde se va a cumplir el principio, niégate a ti mismo. Cuando tú vengas y te apegues más a Él. La pregunta que yo me hacía es, ¿estoy verdaderamente tan pegado a ti como para que no me hagan falta todas las demás cosas? ¿Será que todavía si me falta esto, me falta aquello, me voy a sentir con un gran vacío en mi corazón, con una gran falencia, con una con destrozada mi vida? ¿O será que la vida continúa? Son preguntas que tú te tienes que hacer. ¿De, de quién dependes? Porque el problema es que la, la vida... Eh, si tú estás demasiado apegado a las cosas de la tierra Y menos apegado a las cosas del cielo Tú no quieres salir de esta tierra Pero en la medida que te vas apegando a lo espiritual Lo terrenal deja de tener importancia Si está, gloria a Dios Y si no está, gloria a Dios La Biblia dice, Jesús mirándolo le amó y le dijo Una cosa te hace falta Ve y vende cuánto tienes Y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos ven y sígueme. ¿Sabes qué? Desapégate de esta tierra. Hay muchas cosas que te enferman, que te apasionan, que te atraen. Pero cuando esas cosas dejan de tener valor porque Dios tiene valor. No te estoy diciendo como, como en algún momento se pensaba antes. ¿verdad? Juegas fútbol, eres un profesional del fútbol. Gloria a Dios. Pero ahí en el fútbol dale te, da testimonio de Cristo. No es que sueltes la pelota, es que des testimonio de quién eres tú, un seguidor de Cristo en lo que haces. El punto es que si tú te apegas demasiado y haces del fútbol tu Dios, entonces te apegaste a la tierra y dejaste por un lado el reino de los cielos. Si tú empezaste a pensar egoístamente y pensaste solamente en ti y no te volcaste a tu semejante, significa que no tenías un amor verdadero de parte de Dios. Por eso es que tenemos que saber desprendernos de las cosas terrenales. Desprendernos. No darle tanta importancia. Claro, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, no te estoy diciendo que dejes de ser diligente, ni que tampoco compres una casa, o que compres un carro, o que te superes. No te estoy diciendo eso. Tú tienes que superarte. Comprar la casa si puedes, tener un buen carro si quieres, terminar, terminar tu carrera en la universidad. Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿sabes una cosa? No es eso el principio que te va a llevar a la vida eterna. Eso te va a asegurar una vida temporal muy buena, pero no te va a dar la vida eterna. La vida eterna solamente puede venir del Señor Jesucristo, que es la puerta para llegar a alcanzar ese tipo de vida. Entonces, muchas personas nos apegamos a cosas que no debemos. Y entonces decía, les decía a los pastores el día sábado, nosotros debemos de apegarnos por ejemplo, por un tiempo al cordón umbilical. Porque si no nos apegamos al cordón umbilical, simplemente no tenemos ningún tipo de formación en el vientre de nuestra madre. O sea que el, el cordón umbilical es el conducto que va a servir para que todas las vitaminas, nutrientes, aire y todo lo que necesita el niño los pueda tener. Es un cordón. Y eso representa como que el ministerio del maestro, cuando tú llegas recién convertido a la iglesia... Y entonces cuando llegas recién convertido a la iglesia viene el ministerio del maestro y te empieza a formar en un vientre llamado iglesia. Y te empieza a enseñar la escritura y tú no sabes absolutamente nada. Pero llega un momento en el cual tú tienes que hacer algo porque ya sabes. Ya sabes, ya sabes la palabra. Ya aprendiste a, hacer, a, a oír. ¿Qué fue lo que hizo la samaritana cuando oyó la palabra? Se fue a Samaria inmediatamente y fue a decir que había visto a un profeta. ¿Qué fue lo que empezó a, a decir eh, Lázaro, Bartimeo, la mujer del flujo de sangre? Eh, ¿Qué era lo que pasaba? Porque es que la fama del Señor Jesús se extendía por toda la tierra. ¿Por qué? Porque habían personas que con poco, con lo que habían recibido, lo tomaban para sí y empezaban a confesar a Cristo. Pero ¿qué pasa con la iglesia de ahora? Tiene palabra, uno enseña, uno dice, uno acá y uno acá, pero tiene pocos hechos. Acuérdate que el primer libro del Nuevo Testamento Se llama Hechos Hechos de los apóstoles Actitudes, actos, proezas Si usted lo quiere ver desde ese punto Pero será que nosotros tenemos Verdaderas proezas en el Señor Será que estamos dispuestos a hacer proezas para Él Que tengamos en nosotros la confianza de decir Hicimos esto Gloria a Dios Para la gloria y honra de tu nombre papito Hicimos esto ¿Verdad? hacer proezas, evangelizar pero cómo podemos hacer esas proezas si no sabemos si, si no hemos aprendido tenemos que aprender en un vientre tenemos que agarrarnos del cordón umbilical que es el maestro pero llega un momento en el cual se da a luz lo que el maestro enseñó entonces se corta el cordón y pasa el niño a los pechos y ese es otro tipo de nutrición y ese es el pastor amamantando enseñando con la leche espiritual no adulterada y es otro tipo de formación, por eso es que David dice, yo encontré mi seguridad, mi confianza en los pechos de mi madre y fui sacado, fui destetado de los pechos de mi madre. O sea que llega un momento en el cual la obra del pastor como que tiene un, un término, no total, pero sí un término donde el niño ya recibió la porción adecuada y entonces es empezado a ser llevado de la mano. Porque entonces ya el niño ya va caminando, ya, ya está destetado, ya va caminando, aprendiendo a caminar en la vida. Ese es el ministerio evangelístico que te enseña a caminar en la vida, a caminar en medio de pecadores, en medio del mundo. Y te va tomando de la mano y te recuerda el camino y te dice no te separes nunca del camino. Y luego viene el Señor y te traslada a otra dimensión y ya no solamente te tiene de la mano, ahora quiere que estés el Señor en su corazón. Así como estaba Juan recostado en su corazón. Dice la palabra que el corazón está sumamente ligado al ministerio profético. Porque cuando Saúl se presentó ante Samuel. El Señor le cambió el corazón y Saúl fue transformado en otro hombre. Entonces necesitamos una activación profética. Para que nuestro corazón sea llevado a una dimensión distinta de fe. Y después dice agárrense de la cabeza. Agárrense de la cabeza, o sea, es la mente, el, el, la mente de Cristo que en nuestros corazones, en nuestras vidas, habite la mente de Cristo. Esos son cinco parámetros impresionantes. Pero, ¿cómo vamos a alcanzar esos parámetros si todavía estamos pegados a las cosas terrenales? Yo me pongo a meditar en muchas cosas de gente que ha alcanzado el éxito. Y gloria a Dios, pueden ganar todo el mundo, pero pueden perder su alma. ¿Verdad? Pueden perder su alma y es lo más valioso al final. Ahora, vea este punto. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, sígueme. Llega un momento en el cual el Señor... Te pide tu trabajo. ¿A cómo así? ¿Será que voy a llegar a ese momento? No sé si vas a tener el llamado o no. Pero si vas a tener un llamado de parte de Dios, Él te va a pedir tu trabajo. Pero no, no, no va a llamar a malos trabajadores. Va a llamar a buenos trabajadores. Va a llamar a, a trabajadores eficientes. Entonces, el Señor, como que llega un momento en que te empieza a pedir cosas: dame tu trabajo, dame a tus hijos dame a tu esposa dame tu casa dame esto de lo que te di regresamelo y tú le das y tú le das y tú te desprendes y el señor te bendice más te desprendes y el señor te bendice más y te lleva a conocer dimensiones que tú ni, ni pensaste que existían y cómo fue que, que pasó eso porque aprendí a ser un seguidor ¿Qué es un seguidor si tú tienes Imagínate que tú tienes la facilidad de que en el área donde tú te estás especializando en la vida, te encuentras con un súper, hiper, mega entrenador. Un entrenador en lo, que, en lo que tú haces, en lo que tú te desarrollas. Supongamos que tú tocas piano y de repente te encuentras con que hay un, perdóneme que mencione tal vez algún nombre, pero digamos un, un Raúl Di Blasio que te quiere enseñar y te dice, ¿sabes qué? Fíjate que yo quisiera, tengo un tiempo libre, y quisiera enseñarte unas clases de piano. Y entonces tú dices, pero ¿y de dónde apareció esto? Es un súper entrenador. Es un tipo eh, súper famoso y que, y que me podría enseñar técnicas que yo no sé. Pero ¿qué pasa cuando es el Señor Jesucristo? Y te dice, quiero que vengas a trabajar a mi viña. No quiero que ya trabajes ahí, quiero que trabajes en mi viña. Y entonces tú le dices, Señor, eh, fíjate que yo ahorita no tengo como que mucho tiempo. Fíjate que como que no mucho quiero. No sé si sea esto que tú me estás hablando o saber si es solamente mi imaginación. ¿Verdad? Pero llega un momento en el cual tú tienes la certeza de que es el Rey de Reyes y Señor de señores el que te está llamando y es el que va a hacer las cosas por ti. Se van a empezar a abrir puertas que tú ni imaginabas. Y tú vas a decir, Señor, esto definitivamente es algo tuyo. Pero porque vas detrás de Él. ¿Y, y, y cómo así, eh, Señor? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me voy atrás, atrás de Ti? Bueno, eh, yo voy camino al Calvario. Voy camino al Monte Gólgota. ¿Me quieres seguir? O sea, el final del camino que yo te estoy mostrando es muerte, pero al final es vida. ¿Quieres recibir esto? ¿Quieres recibirlo en el nombre de Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que saber que el camino es un camino de sufrimiento, es un camino de muerte. Pero al final es vida. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entonces Pedro entró hasta el momento en el cual ya él estaba siendo entregado para ser muerto, para ser eh, sacrificado. Y ahí estaba Pedro, hasta la, última, hasta la última consecuencia. Pero no tenía el poder, no tenía el poder espiritual para aguantar esa carga, esa tensión que se movía en ese momento no tenía el poder espiritual pero dice la palabra que nosotros vamos a ser investidos de poderes espirituales para aguantar en el momento de la prueba vamos a ser investidos de un poder espiritual y yo creo firmemente que la, el Señor cuando venga la prueba antes de que venga la prueba nos va a investir de un poder espiritual sobrenatural extraño a nosotros pero muy conocido por él y que nos va a investir y nos va a activar a una, a una dimensión que nosotros mismos no entendemos nos va a llenar tenemos que creer que el Señor nos va a llenar, firmemente, sin dudarlo. Yo creo en ese poder, creo que el Señor en momentos críticos de mi vida, cuando la cosa siento yo que aquí ya no voy a salir, viene un poder espiritual y te permite correr la mía extra, te permite tener la doble unción para poder alcanzar lo que esperas. Así que en esta mañana, si tú estás pasando por una prueba, recibe ahora la doble porción en tu vida, recíbela Y dile Señor, yo recibo esa doble porción para pasar esta prueba y salir adelante hacia el otro nivel. Porque no te vas a quedar ahí donde estás, dice el Señor. No te vas a quedar ahí donde estás. Hay una promesa que vas a ir de gloria en gloria. Entonces tienes que estar hasta lo último, hasta lo último, hasta cuando tú veas Señor. Pero si sí, siento como que en ti no hay mucha esperanza, ¿cómo así? Sí, porque te están ahí que te van a azotar. Aquí te estoy viendo yo y, y la otra. Tú andabas con Él, ¿verdad? Tú eres, tú eres de esos. Estás igual. Mira, te vamos a poner como Él. Hasta lo último. El seguidor es hasta lo último. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Hasta lo último. Pero hasta lo último está la resurrección. Hasta lo último está la vida eterna, hasta lo último. Y dice la Biblia, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Todo el pueblo lo seguía, pero no estaban con él. Porque ese mismo pueblo que lo seguía, es el mismo pueblo que hace un momento decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y se dejaban guiar y manipular por lo que decían los religiosos. Pero había mujeres piadosas y había mujeres que estaban compungidas en su corazón y les dijo no estén llorando por mí, lloren por ustedes. Porque aquí se cumple cabal lo que dice la escritura donde yo seco al árbol verde y le doy vida al árbol seco. Es el momento donde el árbol verde que es Cristo Jesús lo seca el Padre para que nosotros, a través de la savia que sale del Hijo, o sea, su sangre preciosa, nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Ese es el camino de Dios, el camino de Dios. El camino de Dios es de lágrimas, es de lágrimas, se sufre. A veces a uno lo abandonan. Es el, es el camino de Dios. ¿Tú quieres hacer el camino de Dios? Debes de saber. De que te van a trabajar principalmente tus sentimientos. Y principalmente si tus sentimientos son tu debilidad, ahí te van a trabajar. Ahí van a hacer los martillazos y te van a dar a martillazo limpio. Y vas a pensar que las personas que te amaban o que en algún momento decían que te amaban, no te aman. Yo contigo voy hasta la muerte y casi que lo cumple, hermano. Casi que lo cumple. Pero le faltó, le faltó la garra al final, como que a veces nos falta la garra del final, ya estamos, ya estamos a, la, a, a un metro de alcanzar y, y nos hacemos para atrás. Y retrocedemos otra vez y a llorar amargamente, Señor te volví a fallar, te volví a hacer eso, Señor por favor perdóname. Y el Señor te dice cuando seas confirmado las cosas van a cambiar en tu vida. Y lo mismo le sucedió a, a, también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces te voy a hablar un momentito de un seguidor llamado Simón. La primera promesa que le hicieron a Simón fue, ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. Ese fue el principio de la palabra que Jesús le dio a Simón Después le cambió el nombre Ya no serás llamado Simón Sino que ahora serás llamado Cefas Ya no serás llamado un desierto Porque la palabra Simón Significa desierto Ahora serás llamado piedra Piedra fuerte Poderoso No fácilmente quebrantable pero ¿cómo así, Señor? No soy fácilmente quebrantable. Si sí, no eres fácilmente quebrantable, tienes una cabeza bien dura. Te cuesta ceder a veces. Pero ¿sabes una cosa? Ya va a llegar el momento en que yo voy a hacer que esa piedra se vuelva con un corazón de carne, pero que siempre siga con sus virtudes de piedra. Pero ahora entendiendo el propósito espiritual y después de traer, la, a la, de las, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo lo siguieron maravillosa esa transformación esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho esto le dijo sígueme sígueme la palabra clave en esta mañana es sígueme 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 lo que está diciendo el Señor sígueme anoche estaba oyendo en mi devocional estaba pidiéndole al Señor guianza, y él decía, sígueme, sígueme Fernando, sígueme, los que me sigan a mí, van a seguirte a ti, <ríe> ¿verdad? Sígueme, esa es la palabra para ti hoy, síguelo, aprende a seguirlo, pero sabes una cosa, le dijo a Pedro, cuando tú eras eh, joven Pedro, eras indomable, hacías lo que se te daba la regalada gana, pero cuando seas viejo, otro te va a llevar y te va a ceñir y va a extender tus manos y va a hacer lo que no quieres, que es morir. Por eso es que dice, dando a entender la clase de la muerte que iba a tener Pedro. O sea, ¿sabes una cosa, Pedrito? Estás todavía muy indomable. Esto como que es una palabra para todos nosotros en esta mañana. El, el, el Señor nos está diciendo, ¿sabes una cosa, Fernando? Eres todavía muy indomable. Pero, pero cuando seas más viejo, otro te va a agarrar, te va a ceñir. Y vas a hacer la voluntad de lo que yo quiero que hagas. Vas a hacer mi voluntad. ¡Wow! Eso significa sujeción. Un, un, un buen discípulo es sujeto. <ríe> un mal discípulo es mero insujeto. Nos cuesta, nos cuesta sujetarnos, ¿no le parece a usted? A veces los hijos no se sujetan a los padres, la mujer no se sujeta al esposo, el marido no se sujeta a Cristo. Solo Cristo sí se sujeta bien al padre. ¿Verdad? Pero mire, la insujeción es algo delicado. Bueno, de ahí dice Juan 21-22, dice, y Jesús le dijo, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Un seguidor de Cristo es a lo suyo, a lo, a lo de Él. La relación de Él con el Señor no es la relación del vecino. ¿Por qué, Señor, a Él le das y a mí no me das? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Por qué aquel no sé qué y a, a mí no? No. Lo tuyo es lo tuyo. Lo tuyo es grande. ¡Hey! Lo tuyo es grande. El problema es que no lo has visto, hombre. Por favor, lo tuyo, lo que tú tienes, tu vida, tu corazón, tu garra, tu valentía, tu entrega, tu seguimiento, tu devoción, es tuya. No es el del vecino, el vecino es otra cosa, tú, tú y yo. Es lo importante, tú y yo, un verdadero seguidor ve al, ve al que está siguiendo, no ve al vecino como sigue al otro. Por eso es que siempre he dicho yo, busca ser original. Busca ser tú, tú y el Señor y que te sigan por lo que tú tienes, con tus errores, con tus metidas de pata. El Señor, el Señor con tus metidas de pata, con tus errores. Él te ama y te las corrige y te las quita y te limpia, pero es tú y yo. Oye, no es tú, yo y Él, no, no, no. Es tú y yo. No estés viendo al semejante en sus bendiciones. Porque él tiene un trato con su Señor diferente del tuyo. Tú quédate con lo que tú tienes y dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Dice acá, cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Lo prendieron, pero él dejando la sábana, escapó desnudo. Usted, yo sé que ha oído predicaciones de una gran cantidad de predicadores, valga la redundancia, de este versículo, y todos han dado su, su perspectiva o el rema que Dios les ha entregado. A mí el rema que Dios me entregó acerca de este joven, es que este joven tenía la cobertura solamente por tenerla, pero realmente él estaba desnudo, porque el Señor nos manda a tener una ropa interior, a tener una ropa exterior y a tener... Una cubierta. O sea, en este tiempo de invierno se ve muy bien. Uno tiene ropa interior, tiene ropa exterior, y aparte de eso se pone un, un, un abrigo. ¿Verdad? O sea, que tiene tres coberturas. Si usted se da cuenta, en este tiempo de invierno. Ahora, este solamente tenía la sábana. Entonces yo, yo me pongo a pensar que este solamente tenía el nombre. ¿A dónde vas? Ah, yo estoy bajo cobertura de tal apóstol. Ah, sí, gloria a Dios. Pero adentro, ¿cómo estás? Desnudo. Solamente tenía el nombre. Hay gente que solamente vive del nombre, de las apariencias. Oh, yo estoy cubierto, yo estoy cubierto. Así, ah, pero cubierto, pero no obedece. Cubierto, pero no sigue. Cubierto, pero no se niega. Cubierto, pero no sufre. Cubierto, pero no aguanta. Cubierto, ay, entonces, ¿cómo está? No, es, no está cubierto, es solo de nombre. En el momento de la batalla le van a quitar la, lo que dice, que es la cobertura, y se va a quedar desnudo. Entonces, yo necesito, en el nombre de Jesús, Decirles a ustedes, hermanos amados, si vamos a ser seguidores, tenemos que estar bien cubiertos. Con las tres coberturas: cuerpo, alma y espíritu, bien cubiertos. ¿Para qué? Para que estemos protegidos. Oiga, ¿se recuerda de quién estábamos hablando? ¿eh? De don Peter, Pedrito. Voy a terminar ya con esto. Pero Peter se había acostumbrado a ser un seguidor. ¿Verdad? Todos dicen amén a eso. Era un seguidor, qué lindo ser un seguidor. Pero entonces ahora viene y resulta que este seguidor es, lo meten en la cárcel. Y entonces me imagino que ya en la cárcel estaba con amenazas de que lo iban a matar, ¿verdad? Te van a matar, Pedro, te van a matar, pero ya no era aquel hombre miedoso. Donde aquella mujer lo había intimidado, donde aquel hombre lo había intimidado cuando cayó, cantó el gallo. No, no, ya no era ese hombre. Este hombre que está en la cárcel era, era un seguidor con el poder del Espíritu Santo. No era cualquier seguidor, era un seguidor con el poder del Espíritu Santo. En esta mañana lo que tenemos que clamar es porque el Señor nos envista del poder del Espíritu Santo. Y entonces, oiga bien el punto, estaba ahí y entonces le dijeron, te vas a morir, te van a matar. Mañana te van a ahorcar de plano, te van a guillotinar o lo que sea. Siempre la gente metiendo miedo. Entonces estaba él meditando sobre lo que le estaban diciendo que se iba a morir. Y en eso se recordó de aquella palabra que le dijo el Señor. Cuando seas viejo Pedro, otro te ceñirá e irás a donde no quieres ir. Y él se vio. Se vio si no tenía manchas de la vejez en las manos. Se tocó la cara, no tenía arrugas todavía. El pelo lo tenía bastante negro todavía no estoy viejo, y mi Señor dijo, cuando seas viejo, y no estoy viejo, y el Señor dijo, cuando seas viejo, entonces significa que mañana no me voy a morir, ni la próxima semana, voy a dormir, se acostó y se cuajó tan fuerte que un ángel lo tuvo que despertar, estaba descansando también el hombre estaba pero fuera de todo afán fuera de toda ansiedad fuera de toda preocupación estaba en medio de la prueba pero tenía la confianza y la certeza que había una palabra de bendición para su vida cuando nosotros estemos en medio de la prueba sepamos una cosa que siempre hay una palabra que nos dieron hey, nos dieron una palabra y esa palabra se ha venido cumpliendo. En mi vida se ha venido cumpliendo como que fuera un reloj. En tu vida se ha cumplido como que es un reloj. Entonces, hey, aunque estés en la prueba, no se ha terminado todavía. Amén. No se ha terminado. Estás en la prueba, vas a salir de la prueba. Tranquilo, duérmete. El ángel te va a despertar. Pero cuando te despierte el ángel van a pasar cinco cosas. Fíjate que cinco cosas pasaron. Le pusieron primero que todo. Eh, dice ahí, el ángel lo tocó y le dijo a Pedro en el costado. Lo despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de sus manos. Ponte las sandalias, envuélvete y sígueme. Le dijo, ahí no está puesto todo el versículo. ¡Ah, qué raro! Lo despertó y le dijo, levántate. Levántate. Uno. Las cadenas cayeron de sus manos, dos. Le pusieron las sandalias, tres. Se envolvió en el manto, cuatro. Y lo siguió, cinco. Cinco ministerios. Pero ¿cómo fue que Pedro empezó a seguir al ángel? Porque habían habido cuatro ministraciones anteriores. Entonces, yo te quiero decir en esta mañana... No le estés poniendo impedimentos al Señor. No estés limitando y diciendo, no, que el Señor chiquito, que el Señor no responde, que el Señor aquí, nada. Dios es Dios contigo o sin ti, sigue siendo Dios. Dios es Dios porque Él te ama. Dios es Dios porque Él quiere que tú seas mejor cada día. Y tal vez no te has dado cuenta, pero todo lo que tienes es de Dios. Todo lo que tienes en lo absoluto. Hasta el momento en que estás respirando. Estaba Para terminar, traigan la Santa Cena. Pero estaba oyendo, gracias hijo, por favor. Eh, estaba oyendo algo muy importante. Gracias. De una persona que tenía un tanque de oxígeno. Y también tenía un, un eh, aparato que estaba auxiliando. No solamente a los pulmones, sino que también al corazón. Y entonces... Se acerca a un predicador y le dice, le empieza a hablar a, a la persona que está malva. Entonces le dice, ¿sabes una cosa? Soy millonario, le dice. Tengo mucho dinero, pero no puedo comprarme un par de pulmones. Tengo mucho dinero, pero no puedo comprarme un corazón. Y me he dado cuenta que todo lo que hice no es nada en comparación con lo que necesito. Y lo que necesito, el único que lo podría dar, es Dios. Entonces, valoremos lo que tenemos. Solamente el hecho de estar sanos es una gran bendición. Y los que están enfermos, hermanos, ellos no tienen a Dios. Y los que se están casi que muriendo, hermanos, no tienen a Dios. Claro que lo tienen. Yo no sé, no todos, pero algunos de ellos sí lo tienen. Y se están muriendo, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues llegó el día Llegó el día de la enfermedad Con la cual tenía que morir Llegó el día En que la enfermedad había sido puesta Para que la gloria de Dios se manifestara Entonces Hermanos amados Nuestra vida está en las manos de Dios Puede decir usted un fuerte amén Gloria a Dios Vamos a orar Le vamos a dar gracias al Señor Por nuestra vida Quiero darle gracias al Señor por mi vida. En especial porque el Señor me estaba hablando anoche de mi vida. Yo sé que Dios le habla de su vida. Y, y yo estaba hablando con Él anoche. Y Él decía, sígueme, eso es todo, sígueme. La clave es seguimiento. No te estés preocupando por lo que tengas o por lo que no tengas. ¿Por lo que te haga falta o por el cariño que tienes o por el que no tienes? ¿Por el aprecio que tienes o por el desprecio que tienes? No, eso no es importante. Lo importante es sígueme, sígueme. El principio de tu vida en el Evangelio fue seguirme. ¿Acaso no llené tus vacíos del corazón, dice el Señor? ¿Acaso no llené el vacío del por las caricias que te hicieron falta, por la cobertura que te hizo falta. ¿Acaso no te he proveído para que tuvieras lo que nunca pensaste que ibas a tener? Yo soy tu proveedor, soy tu amparo, soy tu fortaleza. Eso es lo que dice el Señor. Sígueme, eso es todo. Sígueme. Entrégame tus pecados hoy, entrégame tu corazón y yo voy a operar en tu vida una vez más y seguiré operando hasta que estés bien. Yo quiero seguirte hoy, Señor, y toda mi vida, hasta el último suspiro. Todos los días, que mi vida sea totalmente tuya, Señor. Quiero seguirte. Y contra todo voy a seguirte, Señor, hasta el último día. Y estaré morando contigo en la patria celestial, porque creo firmemente, no tengo ni una sola duda, de que tú tienes un lugar para mí. Y para todo este pueblo, Señor. Porque ciertamente el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan. Y dando gracias, lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Gracias te damos y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Y de nuevo te suplicamos que nos perdones por nuestros pecados. Y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Comamos del pan, por favor. Esto es mi sangre, dice el Señor, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Bendito eres tú, Señor, por el fruto de la vid en tu nombre lo tomamos Señor y te suplicamos que en nosotros este vino sea tu sangre preciosa limpiándonos de todo pecado en el nombre de Jesús tomemos del vino hermanos Señor te damos gracias te bendecimos papito te suplicamos que esta semana sea una semana llena de bendiciones y te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos amados, Dios me los bendiga. Pasen un excelente fin de semana. El día de mañana tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche en el discipulado general y a las 8 y 30 de la noche en nuestro discipulado ministerial. Vamos a seguir hablando acerca del cordón umbilical el día martes en la Escuela Profética el día miércoles a la, el, el martes a las 7 y 30 de la noche hora de California el miércoles jueves y viernes a las 7 y 30 de la noche miércoles nuestro devocional matrimonial noches matrimoniales jueves nuestro devocional con pastora Debbie y el día viernes nuestro devocional que es en la aljaba del salmista que estamos teniendo nuestras noches de alabanza el día sábado a las 5 de la tarde tendremos siempre jóvenes y el día domingo dos servicios 9 de la mañana y 11 y 30 de la mañana. Espero en Dios que usted se conecte y que esté juntamente con nosotros. Que Dios le bendiga y bendiciones también para su casa. En el nombre de Jesús. Amén.